0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Grenzenlos und unverschämt Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit Ich werde trotzdem afrikanisch sein Auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt Und werde trotzdem deutsch sein Auch wenn euch meine Schwärze nicht passt Ich werde noch einen Schritt weitergehen, Bis an den äußersten Rand wo meine Schwestern sind, wo meine Brüder stehen, wo unsere Freiheit beginnt. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Ich will grenzenlos und unverschämt bleiben, bekennt die Dichterin Maya Yim in diesem Originalton. Sie war und ist eine der wichtigen Stimmen der schwarzen Community in Deutschland. Heute, vor 25 Jahren, ging die erst 36-Jährige aus dem Leben. Und wir erinnern heute im Programm von Deutschland von Kultur an Sie. Den Auftakt machen wir hier in der Lesart im Gespräch mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin Natascha Kelly. Herzlich willkommen, Frau Kelly, hallo. Ja, guten Morgen. Ja. Hallo. Sie haben jetzt zum 25. Todestag von Maya Yim die Anthologie Sisters and Souls 2 herausgegeben. Vor fünf Jahren gab es schon einen ersten Band. Und darin schreiben jetzt ganz unterschiedliche Frauen Wegbegleiterinnen von Maya Yim, wie die Situation zu ihren Zeiten war, wie sie sich verändert hat, was sie für ein Verhältnis zu Maya Yim haben. Wie ist das bei Ihnen? Inwiefern hat Maya Yim Sie inspiriert? Wie haben Sie sie kennengelernt?
0: Ja, das ist ganz interessant. Als ähm, eines der ersten Bücher der schwarzen Community Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte herausgegeben wurde, ähm, was eben von Mai Ayim und auch Katharina Oguntoje unter anderem ähm, herausgegeben wurde, war ich, glaube ich, in der achten Klasse. Und ähm, ich bin in einem kleinen Dorf in Norddeutschland groß geworden und war tatsächlich das einzige schwarze Kind in meiner Schule. Hatte viel mit Rassismus zu kämpfen, aber habe es immer wirklich versucht, von mir zu drängen, nie thematisiert. Dann kam eines Tages mein Deutschlehrer, glaub, das war kurz vor dem Unterricht, und drückte mir dieses Buch in der Hand, ich sollte es lesen. Und ähm, da war ich irgendwie total irritiert, dass ich als einzige Schülerin des Deutschunterrichts dieses Buch lesen sollte. Und habe es damals nicht verstanden, dass es gar nicht als Strafe gedacht war, sondern um mich wirklich zu empowern und aus meiner Isolation rauszuholen. Und das war tatsächlich meine allererste Begegnung mit Maya Jims Texten und ihren Schriften, ihren, ja...
1: War denn dieses Gedicht, was wir da gerade gehört haben, würden Sie sagen, das war typisch für Sie? Hatte das etwas, woran wo so was Kernhaftes von ihr zu erkennen war?
0: Definitiv. Also ich glaube, das Gedicht Grenzenlos und Unverschämt ist, denke ich, einer der bekanntesten ähm, und beliebtesten Gedichte von Maya Yee, weil sie unsere soziale Position damit auf den Punkt bringt. Also, dass wir wirklich an der Intersektion stehen zwischen Schwarzsein und Deutschsein, was sich ja dann daraus zu einer eigenständigen Identität ja entwickelt hat. Und sie hat ein, ein ja, unsere... Identität tatsächlich überhaupt Namen gegeben, ja, also wir, wir waren ja zwischen den Stühlen sozusagen sehr lange und ich glaube, das ist etwas, wo auch heute die jungen Generationen noch von profitieren, dass wir uns überhaupt
1: benennen können. Sie hat ja selbst, Maya Jim das ganz stark so erfahren. Sie wurde 1960 in Hamburg geboren unter dem Namen Silvia Brigitte Gertrud. Ihre Mutter war weiße Deutsche, der Vater ein ghanaischer Austauschstudent. Sie ist dann zu Pflegeeltern gekommen und war eben, wie Sie es auch schon beschrieben haben, sehr stark davon geprägt, immer das einzige schwarze Kind, später die einzige schwarze Studentin zu sein. Und dann hat sie beim Berlin-Besuch die Aktivistin und Dichterin Audre Lord kennengelernt. War das so ein Ker Schlüsselmoment, ein Ausweg Weg aus dieser Isolation?
0: Definitiv, weil ich glaube, dass Audrey Lord tatsächlich den Frauen dieser Generation aufgezeigt hat, dass sie nicht nur in Deutschland nicht alleine sind, sondern auch in der Welt zu einer Gemeinschaft von der Diaspora gehören. Das ist ja eine, eine ganz andere Form der, der Verortung und ähm, die die Audrey Lord da möglich gemacht hat. Und das war tatsächlich der Beginn der zweiten Welle der schwarzen deutschen Bewegung in Deutschland, wie wir sie heute noch leben.
1: Sie haben schon den Band Farbe bekennen erwähnt, der 1986 erschienen ist. Damals hat Mai äh, noch Mai Opitz geheißen. Das war ja auch eben so ein Schlüsselmoment für die Afrodeutsche Community. Was war an diesem Buch so einmalig?
0: Ja, damals war ja Audrey Lord, wurde Audrey Lord gefragt etwas zu ihren ähm Deutschland Aufenthalt zu Rassismus in Deutschland zu schreiben und sie hat gesagt nein das ist nicht ihre Aufgabe das müssten diese Frauen selbst machen also eben aus einer selbstbestimmten Position ihre Geschichte aufschreiben deutsche Geschichte neu schreiben aus einer schwarzen Perspektive schreiben und Farbe bekennen wurde dann das erste Buch, was tatsächlich aus einer schwarzen feministischen Theorie heraus den deutschen Kolonialismus ähm, kritisierte und aber auch die Kontinuität von schwarzer Präsenz in Deutschland aufgezeigt hat. Also ähm, das reicht ja bis Anton Wilhelm Ammo zurück im frühen 18. Jahrhundert, der eben der erste schwarze Professor an einer deutschen Universität war. Und das ist bis, heu bis heute wirklich... Das Grundlagenwerk
1: der Community, ja. Sie haben im ersten Band von Sisters and Soul geschrieben, dass Maya Yim nicht nur eine Subjektstimme geschaffen hat, sondern auch einen Ort, um sich mit anderen Frauen solidarisieren und gesellschaftliche Veränderungen aus schwarzer Perspektive herbeiführen zu können. Wie meinen Sie das? Was sah das zu bedeuten?
0: Ja, es ist eigentlich, wie ich schon sagte, zum einen hatten wir innerhalb der deutschen Gesellschaft jetzt eine politische oder sozialpolitische Position, nämlich eben als schwarze Deutsche, uns an öffentlichen, politischen, aber auch wissenschaftlichen Diskursen zu beteiligen, ohne in dem Objekt- oder Opferstatus zu verfallen. Und das andere auch, wenn wir es eben global sehen, wurden wir als schwarze Community Teil einer, ähm, einer größeren Diaspora, ähm, die auch natürlich eine, eine ganz spezifische Beziehung zum afrikanischen Kontinent hat. Und das hat uns sozusagen in diesen Ort, an dem wir eigentlich uns bislang in Isolation gefunden hat, daraus wurde eine, eine Synergie, wenn wir es so wollen, und letzten Endes auch ähm, eine Community, ja.
1: Wen haben Sie denn, Sie haben ja diesmal auch wieder ganz verschiedene Autorinnen eingeladen, für diese Anthologie zu schreiben. Was sind denn da für Texte zusammengekommen oder wo liegt der Fokus diesmal im zweiten Band?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich einen Open Call in diesem zweiten Band, ähm, was eben durch die verschiedenen Community-Verteiler ging und habe ähm, junge, schwarze Frauen, Sternchen dazu aufgefordert, ähm, Ihre Texte einzureichen und es kam sehr viel mehr, als ich tatsächlich abdrucken konnte. Daher auch nochmal an dieser Stelle wirklich ein ganz großes Dankeschön an diejenigen, die es nicht reingeschafft haben. Und dann habe ich eben, bin ich so vorgegangen die ähm, Texte so zu editieren, dass sie natürlich einfach unsere Geschichte weiter, weiter schreiben, weiter erzählen. Die einzige Person, die ich gezielt angefragt habe, war Eleonore Wiedenroth-Kulibali, die das Vorwort geschrieben hat, die eben Mai Ayin persönlich kannte, weil es mir wichtig war, direkt an die früheren Generationen anzuschließen. Und alle anderen sind tatsächlich junge Autorinnen, junge... Dichterinnen, die tatsächlich ähm, Debatten, wie wir sie heute leben, nochmal ähm, ja, darstellen in ihren Worten, wo wir eben halt sehen, dass letzten Endes ist ähm, die, die Fragestellungen, die Mai Ayim schon damals hatte, immer noch hochaktuell sind. Und ähm, wir aber eben mit diesem Buch versuchen, die Diskurse wirklich auch voranzuschieben weiterhin. Das war ja grundsätzlich die Idee dieses Bandes schon vor fünf Jahren, ja.
1: Und Sie selbst schreiben im Vorwort, dass statt der Aufbruchsstimmung, die vor fünf Jahren den ersten Band quasi angetrieben hat, jetzt so eine Art kollektive Wut da sei, die sich aber auch kreativ auswirkt. Wo wirkt die denn schon kreativ die Wut?
0: Ja, das ist natürlich ganz klar der Black Lives Matter Bewegung geschuldet. Ne? Während wir ähm, in der, also vor, fünf, vor fünf Jahren sehr orientierend unterwegs waren, viele Vereine sich gegründet haben, gewachsen sind, einzelne Projekte, Theaterprojekte und so weiter und so fort auch ähm, dargestellt wurden, ist es dieses Mal wirklich ein sehr politisches Buch geworden, was einfach der Zeit geschuldet ist und wo die Autorinnen, einfach ähm, das schreiben in der schwarzen feministischen theoriepraxis als ventil benutzen um eben ihren ihren wut ausdruck zu zu verleihen und das also wenn wir diese beiden bücher einander gegenüberstellen dann ähm, dann wird es wirklich offensichtlich, in welcher Zeit wir heute leben und was der Unterschied ist vor fünf Jahren, wo eben Themen um schwarze Lebensrealitäten noch nicht den Mainstream erreicht hatten. Und diese Ansprache, die spiegelt sich wieder und das war für mich auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum jetzt ein Teil 2 kommen musste, um genau diese Entwicklungen, die wir erleben, auch zu dokumentieren.
1: Natascha Kelly und heute Abend präsentieren Sie das Buch im Literarischen Kolloquium Berlin und da sind auch ganz viele Autorinnen, die geschrieben haben, zu Gast, oder? Habe ich das richtig verglichen, die Namen?
0: Ganz genau, das sind einige, leider nicht alle, weil eben nicht alle aus Berlin kommen, aber es sind einige ähm, Autorinnen, Dabei ähm, wie Lisa Tracy Michalik, Landume EP, Alicia Wenzel, Savannah Sifo, ähm, Shima Ugukwe, Marielle Georg und Sika D.D. Pullman, Josephine Parke, <lacht> Melanel, Tessa Hart, Sarah Braun, Anna-Lusa Diaz, um sie wenigstens alle mal einmal schnell genannt zu haben, die heute Abend dabei sein werden. Die anderen, die es nicht schaffen konnten, ganz, ganz große Liebe Grüße an dieser Stelle, weil... Ähm, ich denke, Sie werden im Livestream dabei sein. Den gibt es nämlich auch. Wenn ihr um 18 Uhr auf der Seite vom LCB, vom Literarischen Kolloquium Berlin geht, könnt ihr uns auch live verfolgen.
1: Da kann man das Buch schon mal ein bisschen kennenlernen oder es sich einfach kaufen und lesen. Danke, Natascha Kelly, für dieses Gespräch und einen schönen Abend sehr, sehr heute. sehr gerne. Dankeschön. Und ähm, Sie können dieses Gespräch natürlich auch nochmal nachhören in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek oder auch bei unseren Kollegen von Deutschlandfunk Nova. Die widmen Mai ähm, Ayim einen ganzen Hörsalon. Und der neue Band, über den wir gesprochen haben, Sisters in Soul 2, den Natascha Kelly herausgegeben hat, der ist im Orlando Verlag erschienen.